0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que o ministro da Defesa de seu governo será o general Fernando Azevedo de Silva, ex-chefe do Estado-Maior do Exército. A tradição de se nomear civis para comandarem a pasta, iniciada por Fernando Henrique Cardoso, isso a partir do seu segundo mandato, em 1999, havia sido rompida já com o atual presidente Michel Temer ao colocar o general Joaquim Silva e Luna para o cargo. A mesma lógica administrativa se estende agora para a gestão de Bolsonaro, com Fernando Azevedo e Silva. Analisamos este assunto com o jornalista Roberto Godoy, que é especialista na área e convidado do episódio de hoje do programa. Para ele, o perfil negociador do novo ministro é o que pode atenuar qualquer suspeita ou até desconfianças das outras forças não representadas no posto, sendo a Marinha e a Aeronáutica. Godoy ainda elenca quais deverão ser as prioridades do general Fernando a partir de 2019. Na coluna direta ao assunto de hoje, José Neumann Pinto comenta o que se pode esperar do depoimento do ex-presidente Lula, juíza Gabriela Hart. Nesta quarta-feira, o petista deixará pela primeira vez a sala especial que ocupa na superintendência da Polícia Federal em Curitiba para ser ouvido em outra ação penal, a do sítio de Atibaia. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Momento Estadão Media Lab. Colégio Magno Mágico de Oz.
1: Você sabe a diferença entre uma escola bilíngue e uma escola internacional? A Cláudia Tricati, psicóloga e pedagoga do Colégio Magno Mágico de Oz, explica pra gente. A escola internacional é, tem uma proposta mais abrangente, menos focada na língua. A escola internacional trabalha a formação total, a formação ampla, usando também a questão da língua. As, as competências que, que se exigem, né? que se desejam fora da escola, é, o menino sabe muita coisa e não sabe como fazer com aquilo. Então, não sabe trabalhar em grupo, não exerce liderança, não sabe conhecer o outro, não sabe olhar para o outro, não sabe valorizar o outro, e aí o saber é, fica incompleto. Então, o conteúdo, junto com o que fazer com aquele conteúdo, a aprendizagem de fato significativa é que fazem com que aquele Saber seja dele e sirva para o mundo.
0: Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de
2: Oz. Estadão Notícias. Política.
0: O nosso papo agora é com o jornalista Roberto Godoy. O Godoy, para quem não sabe, é especialista justamente em defesa, porque vamos falar sobre o um novo ministro da defesa ou melhor, que vai assumir a partir de janeiro com o novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
2: Obrigado, Emanuel, ouvintes, amigos. Godoy, bom, o Bolsonaro
0: anunciou pelo Twitter, né, como tem sido o a dinâmica e é. de trabalho, de comunicação com a população, que o general da reserva Fernando Azevedo de Silva, que é ex-chefe do Estado Maior e também era assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal, foi confirmado então como o nome que comandará a defesa a partir de 2019. Sem antes entrar na questão do, do seu currículo, que aparentemente é impecável, é muito bom. A questão estratégica de colocar na defesa o um nome é, das Forças Armadas... Uh, e não civil Como é que você enxerga isso? É, é fato que o Temer já tinha rompido, digamos, com essa tradição. tradição. É Mas como é que você vê o Bolsonaro uh, mantendo essa mesma lógica do Temer? Pois é, né, ele,
2: é? Veja, desde a campanha, e não é nem dessa fase final da campanha, é quando ele já aparecia como favorito. Né? já é, é, Desde antes, mesmo eu diria a você que antes mesmo de se tornar um candidato formal, ainda como deputado e tal, ele defendia a, a, o Ministério da Defesa na mão de um militar, desde o começo desde sempre não se desviou desse objetivo ao longo do período, e curiosamente no dia, agora no dia 6 agora, muito recente ele fez uma reunião com o general Vilas Boas que é de longe o militar brasileiro mais influente, né, politicamente na verdade no mesmo dia ele fez reuniões em separado com os três comandantes militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Na reunião com Vilas Boas, que foi a mais longa, eh, o Vilas Boas sugeriu a ele que, de fato, retomasse essa coisa de ter um eh, essa tradição, por assim dizer, de manter eh, e ter um, um, um civil no, no, na chefia. E ele, nesse momento, disse que não. Porém, a, a novidade, o que aconteceu em relação a essa coisa do dia 6, a esse encontro do dia 6, é que, naquele momento havia uh, uma, uma certa tendência a escolher alguém de fora do exército. Já se sabia de cara, por exemplo, que não seria um brigadeiro, quer dizer, um, um general, é o título dos generais da Força Aérea é brigadeiro, né? uhum. que não seria um brigadeiro, um general da Força Aérea, entre outras coisas, porque não há uma tradição por aí. Né? E os brigadeiros, né, os generais da Força Aérea, já haviam conversado com ele anteriormente e garantido que para eles é absolutamente fundamental e que tem uma prioridade enorme e sobre os programas sobre os quais eles estão se dedicando em tempo integral, que é a chegada, à produção e a entrega dos 36 caças Gripen eh, suecos, o início eh, do desenvolvimento da, do, dos Gripen, que eles estão chamando de Gri, Gripen BR, né? e... O grande cargueiro, KC-390, que provavelmente vai ser um daqueles pães quentes da Embraer. Está numa fase e está precisando de dinheiro. E tal, então, eles meio que saíram de lá com isso garantido. Sobrava, portanto, ali o pessoal da Marinha. O próprio comandante da Marinha, Almirante Léo Ferreira, chegou a ser cogitado para isso. Se dizia que seria ele ou o Almirante Yux que é um, o comandante da esquadra. Não deu certo. Aí... É, o que se sabe é que o próprio, o próprio almirante Léo Ferreira é, não parecia muito propenso a aceitar, porque está envolvido, tem, ele mesmo tem dito isso, está com problemas na família, de saúde, essa coisa toda, não teria interesse nem tempo, nem, nem, nem capacidade de dedicação integral que o cargo exige. O que se esperava é que, de repente, pudesse ser é, sacado assim um nome civil inesperado, talvez um não político, um técnico, ou talvez um pesquisador, alguma coisa assim. E, de repente, vem a indicação do general Fernando, que é uma boa indicação, Manuel. É uma ótima indicação. Ele, embora seja um combatente, né? ele é de origem paraquedista Relativamente jovem, tem 64 anos E ao mesmo tempo ele é um sujeito Que tem uma formação de cientista político Quando da escola de comando do estado maior Ele se dedicou a esse viés de estudo Veja, Ele ele tem um trabalho em gabinetes, em gabinetes políticos Desde a época de quem Collor de Melo, Fernando é, então Collor de Melo. Então ele já tá é. Então ele tem uma quilometragem... Tá ali na Congresso, praça. Há e, tempo. serviu fora do Brasil. É. E foi, foi adido em mais de um... Enfim, é. ele chefiou missões. Então eu acho que vai ser... É, essa é uma boa escolha.
0: E o perfil dele, Godoy? Que tipo é o, o general Fernando Azevedo Silva?
2: É um durão. Até onde a gente sabe, é um durão. Ele é No trato pessoal, é um figurafável e tal, mas ele tem como como regras de, 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 de comportamento um respeito, assim, absolutamente é, sem concessões à hierarquia <coughs> e à disciplina. Então, ele não vai aceitar, digamos, com ele não tem jeitinho. Isso não faz dele inflexível, porque ele é um ótimo negociador. Mas desde que esse tipo de coisa não seja rompido nem comprometido em nenhum lugar, em nenhum momento, em nenhuma situação. E ele tem essa coisa de que, olha, o que foi ajustado está ajustado o que foi, vale o que foi dito. Entendi. Então, eu, eu, é, é bom ter isso em mente, porque ele é o homem que tem... Palavra. 300 mil caras por trás dele. Exata. <risos> esse não é um número qualquer, são 300 mil mesmo.
0: E não vai ter ciúmeira então, aeronáutica ah, e tá, isso? Daí está bem tá é, resolvido. Veja,
2: é claro que sempre tem um certo desconforto, porque, sabe, ah, outra vez um general... Sempre surge esse tipo de, esse tipo de, de, de comentário e tal. Por que não um, agora um almirante? o é preciso fazer... Mas é, como é uma decisão política, você não tem uma... Não, não, não houve um comprometimento de uma tradição que, de, linear de que... Por exemplo, alguns cargos eh, têm um revezamento. Então, é marinha, depois é o exército, depois aeronáutica, né? Não é o caso, porque nunca houve. O primeiro general foi agora e é um general que até pouco tempo era interino. Ele foi efetivado, entre outras coisas, para dar validade a documentos que ele assina. não é? Então, digamos o seguinte, o primeiro general no Ministério da Defesa é ele, é o general Fernando. dói qual que
0: é para você o maior... Qual deverá ser a maior prioridade de, desse general quando assumir a partir de 2019? Ele precisa convencer o Bolsonaro que precisa de mais grana,
2: é isso? Bom, ele a ele, pasta precisa a de a pasta grana. vai precisar de dinheiro porque ela foi desde 2007 ela vem sendo estimulada a fazer investimentos e, e tem tido condições de fazer isso até que de repente veio a crise só que esses investimentos e vários deles têm são comprometimentos internacionais né são compromissos desculpe comprometimentos não são compromissos internacionais eles já foram parcialmente negociados um alongamento de prazos algum, em algumas situações alongamento de entregas no caso dos caças, por exemplo, não houve alongamento de entregas, porque a, a, a Saab, que é a controladora produtora do avião, tem interesse em que o Brasil compre. Agora, a gente tem a questão dos submarinos, veja a, a, o, o contrato de produção dos submarinos quatro convencionais, ou seja não nucleares, não de propulsão não nuclear, e um nuclear, os prazos foram alongados. O submarino nuclear, por exemplo, deveria estar tá navegando, deveria estar tá lançado ao mar em 2023 e eventualmente já operando em 2025. Agora passou para Esses dois prazos passaram para 2027 e 2030. Ele vai ter que discutir parcelas disso, né? Quer dizer, o Bolsonaro vai ter que discutir parcelas de compromissos na área de defesa que só em equipamento somam mais ou menos 53 bi. É, bastante coisa. Uhum.
0: E só para a gente fechar, Godoy, se alimentou muito ao longo da campanha, uh, muito provavelmente, exageradamente, essa ideia de que o Bolsonaro poderia representar um, um choque para a democracia, até um rompimento uh, pela questão dele uh, cultuar muito a ditadura militar. Uh, um esse general não tem nenhum perfil atrelado a esse tipo de ideia. Né? Não, Muita não Muita gente alimenta essa tese da conspiração. Eu sei que o que eu estou dizendo pode parecer um absurdo, mas acho importante frisar. É,
2: frisar, você tem razão. O
0: compromisso dele é, também é democrático.
2: É, é, democrático. Veja, entre outras coisas, porque qual, é, qual era a intenção? Qual, qual, quando você tem uma situação como essa, intervenção, golpe, essa coisa toda, é chegar ao poder. Bom, o Bolsonaro foi eleito pelo voto popular legitimamente, ele é o presidente pelo voto de 57, 55 milhões de, 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 de eleitores. eleitores. Ou seja, não houve, não houve um golpe. Tá? Tudo bem, ele tem uma oposição que é próxima disso, 45 milhões de eleitores não pensam da mesma maneira votaram eh, na esquerda, votaram no PT. Então, tem que ser considerado também. Agora, não vejo a, a, a que título... De repente, você teria uma intervenção militar nesse momento. Mas não, não há, não há motivo para isso. Houve, durante, algum, durante um tempo, que se pensou era que, o que se imaginava, até pela proximidade pessoal, é que ele poderia... Sim, é, chamar alguns radicais ali, que não não é que quereriam imediatamente, mas iriam então começar uma caça às bruxas ou coisas assim. <risos> entendi, desse tipo. entendi. E Nenhum deles está cotado até agora, não apareceu em nenhuma função. Eu acho que, entre outras coisas... E muito coisas, menos é esse general. Muito menos esse general. O que eu acho é que ele, o Bolsonaro deve estar tá sendo é, bem aconselhado no sentido de que qualquer movimento nesse, nessa direção de você iniciar uma caça às bruxas, você arrochar ou coisa desse tipo, vai comprometer ainda mais o processo da economia, que já não... Que, veja, é, é, não é que ele está ameaçado, ele já foi para o buraco. Você é. tem agora... O que a gente tem que fazer, nesse momento, o governo vai ter que fazer, é tirar a economia do buraco. E não é... sabe Quanto menos encrenca, melhor.
0: melhor. Roberto Godoy, jornalista especialista em defesa aqui do Estadão. A autoridade para falar sobre esse assunto, ainda mais Obrigado. quando vocês, escolhe o ministro da Defesa. Bom ter você com a gente aqui. Obrigado, Godoy.
2: Obrigado, Emanuel. Até a próxima. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: É, o PT promete uma grande mobilização para acompanhar do lado de fora na Justiça Federal o depoimento que o seu dono né, seu proprietário e aí não tem negócio de ocultação de patrimônio que é assumido mesmo Luiz Inácio da Silva vai fazer a respeito é, do sítio de Atibaia o, o juiz Sérgio Moro saiu do alvo do Lula e da defesa dele né, na posição de perseguidor mor né? entrou uma juíza jovem, substituta, Gabriela Hart, que ouviu o pretenso dono do sítio, a defesa do PT e ele próprio, Fernando Bittar, dizem que o dono do sítio pelo qual Lula é processado, acusado pelo Ministério Público Federal de ter pegado propina, é, propina que foi delatada principalmente pelo presidente da OAS, mas pegado pro, propina para fazer uma reforma, o Fernando Bittar é, produziu algumas pérolas que não podem ser esquecidas é, no depoimento do próprio Lula Por exemplo Ele considerou o valor das reformas né, Algo que talvez hoje no, no dinheiro de hoje Se aproxima de 2 milhões de reais Uma coisa de só menos importância né? Na verdade uma quirera Como se diz lá na Praça da Bandeira Em Campina Grande né? Convenhamos que poucos brasileiros Disporiam de tanto dinheiro para fazer uma reforma Mas quem fez a reforma Segundo ele mesmo disse também Ele disse que esperava que o, a tia Marisa é, pagasse a reforma. Né? Eu não sei onde poderia ter a tia Marisa, talvez numa aposentadoria, alguma coisa, tirar esse dinheiro todo, mas a verdade é que a tia Marisa morreu e não dá mais para explicar esse quesito pagar a reforma. É, eu não tenho sítio, nunca tive sítio e não frequento muitos sítios de amigos. De qualquer maneira, para mim, é uma coisa absolutamente inusitada, alguém pagar uma reforma no sítio do outro e ainda derrubando uma parede que a mulher do pretenso dono não queria que fosse derrubada, mas a tia Marisa derrubou. Então, pelo visto, assunto é que não vai faltar no depoimento do Lula e não vai ser o pessoal do lado de fora que vai perturbar esse diálogo construtivo que a juíza vai travar com o ex José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas
0: que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animale, Osclem, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo, e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão tem benefício exclusivo de 20% off, usando o código Moda20. Acesse shoptogether.com.br Shop Together, se escreve Shop. Dois, gather. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.